0: Ja, liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Tarantino-Special und sind nach äh, Natural Born Killers angelangt bei einem weiteren Film, für das Tarantino das Drehbuch geschrieben hatte. Er hatte ursprünglich damit geliebäugelt, auch die Regie zu machen, hat es aber seinem Freund Robert Rodriguez übergeben, dafür wiederum eine Nebenrolle übernommen. Rede ist von From Dust Till Dawn. Wir fangen an mit dem Lied einer Band, die durch den Film bekannt geworden ist, nämlich Tito in Tarantula mit dem Song After Dark. Ja, aber was hat uns dieser Song gequält? Ich weiß, dass diese Band, ich glaube auch, dass es eine mexikanische Band ist, danach für einige Jahre bei Rock am Ring aufgetreten ist mit ihrem einzigen Hit und da auch relativ weit oben im Line-Up gelandet ist. Ich glaube, mit dem tingeln sie immer noch durch die Gegend. Hier habe ich noch mal gehört und habe noch gedacht, ich kann dieses Lied einfach nicht mehr hören.
1: Ja, ich äh, habe es damals schon nicht so gern gehört und die, die ganze Band äh, nicht gern gehört, die dann sehr bald äh, Platten produziert hat in diesem Stil und die ja eigens gegründet wurde für den Film, für die, diese äh, mexikanische Zombie-Voodoo-Zeremonie, äh, die nahezu die Hälfte des Films einnimmt. Und man, man, man fragt sich ja, ich glaube, er heißt Tito Laviza oder dergleich, das ist der, der Sänger, der da auch zu sehen ist und der Gitarre spielt. Und der hat dann eine ganze Karriere daraus gemacht, ähm, aber eine Karriere, die immer wieder, ähm, die eigentlich auf der Wiederholung dieses einen, mexikanisch, dieses Tex-Mex, Motivs beruht und eben dieser ja mittlerweile auch legendären äh, Szene, die auch damals am meisten Beachtung fand, nämlich Selma Hayeks Fuß, der von Tarantino, der ein Fußfetischist ist, ist, Dem, dem sie die ihren Fuß nahezu oder ihre Zehen in den Mund steckt in, in dieser Kashmir-Szene.
0: Was ich bei dem Film, also du hast ja gesagt, du, ich weiß nicht, wie sie deine Meinung jetzt geändert haben können, nachdem du nochmal gesehen hast, du hattest dich ja noch mehr auf Jackie Brown ähm, gefreut. Ich habe mich tatsächlich auf From Lust to Dawn gefreut, weil ich ihn, also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, bestimmt 15 Jahre. Und ich bin doch erstaunt, wie gut er, abgesehen von den CGI-Effekten, doch gealtert ist. Ich finde, dass dieser Film sehr, sehr viel richtig macht und ein, ein Drehbuch hat, das mir vorkommt von den Dialogen fast wie auf Steroiden. Also ich habe lange danach, also ich glaube, dass Tarantino nach diesem Film abgeschlossen hat, auf bestimmte Art und Weise One-Liner-Drehbücher zu machen, in denen es nur darum geht, dass in dem Dialog der eine den anderen übertrumpft. Das war für mich 1996, gerade wenn man es mit Jackie Brown vergleicht, einen späteren Film, vielleicht
1: der letzte seiner Art. Ja, aber der, der, der Gecko Tarantino mhm. ist ja dem eloquenten Cluny weit unterlegen. Er ist also, der ist, er ist ja nicht nur ähm, nicht so zungenfertig, sondern er ist auch nicht, er ist nicht so schlagfertig und er ist ja wahrscheinlich sogar etwas minder bemittelt.
0: Ich meine, dass es darum geht, dass es Dialoge gibt, in denen zwei Kontrahenten versuchen, sich fertig zu machen und einer gewinnt. Das ist in dieser, in dieser Art von Schlagfertigkeit oder in dieser Art von. Ne, ähm, ich habe jetzt blöderweise keine. Die
1: ja, da Tarantino, in der Tarantino aber Tarantino wird untergebuttert von mhm. seinem Bruder. Denn. Ähm er ist, er, ist, er ist nicht eloquent, er ist nicht schlagfertig, sondern äh, er lächzt immer zu ja, nach, nach, nach Mädchen. Es geht ja nicht darum, dass beide
0: sich mit One-Liner gegenseitig zuknallen und einer dann mehr Punkte kriegt durch den anderen, sondern es geht einfach generell darum, dass
1: zwei Leute sich gegenseitig versuchen, fertig zu machen. Das aber welche, welche sind es? Ja, ähm, Clooney bei- ist auch Keitel, Harvey Keitel als. Ähm, abtrünnigen Priester weit überlegen. Nein, das stimmt so nicht. Also es gibt ja zum Beispiel die sehr lustige Szene, in der Keitel
0: darauf hinweist, dass er sehr wohl in dieser Bar abhängen kann, weil er Trucker sei, das ist ja die Pointe oh. der Geschichte und er, er ist auch derjenige, der am Ende ja auch Clooney mundtot macht, weil er diesen Übergang ja schafft, diese diese, diese Fitness ist ja eine viel spätere Coming-of-Age-Geschichte, eine Glaubensgeschichte, auch ein viel viel benutztes Motiv des Mannes, der zu seinem Glauben zurückfinden muss. Im Grunde genommen ist er am Ende ja ein Gewinner, auch wenn er stirbt.
1: Oh, so kann man es sehen. Ja. Aber die allermeisten Dialoge werden von von Clooney bestimmt und auch äh, gewonnen. Und die die allermeisten Sprüche, angefangen schon in diesem Liquor-Store am Anfang, ähm, die werden werden von Clooney geliefert. Das, der, das Comic-Relief ist natürlich, oder hier das grausame Comic-Relief, ist, ist natürlich die Tapsigkeit und und äh, die die... die brutale Bräsigkeit seines Bruders, der sogar die äh, Frau, die im Kofferraum am, am Anfang versteckt ist und die ihm anvertraut ist in, der, in dem Motel, sogar die ähm, vergewaltigt er ähm, sofort und äh, erschießt sie. Und, Lässt sie in dem Zimmer und Cluny mit dem Fastfood kommt und sagt, wo ist denn die Frau? Ja, sie ist schon erschossen worden. Das muss ein, ein Vergnügen für Tarantino gewesen sein, eine solche Figur zu spielen. Und das das war einzige, wahrscheinlich sein Traum. Die einzige
0: gute Rolle von ihm, muss man ja auch sagen. In der, in der Situation entpuppt sich ja Clooney auch tatsächlich als. Man weiß zu dem Zeitpunkt nicht genau, ob er ein anti ist oder ein Held, aber als er seinen Bruder mit der Vergewaltigung konfrontiert, erweist sich Clooney auch tatsächlich als Held, weil er ihn wegen der Vergewaltigung auch verurteilt. Man weiß bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, wer darauf reagieren würde, wenn sowas
1: passiert, aber er greift seinen Bruder dafür auch an. Vorher hat der, hat der Bruder ja bereits den Ranger erschossen und dann auch noch den liquorstore betreiber in Brand gesetzt und dann erschossen, also in den ersten fünf, 15 Minuten passiert wie so oft bei Tarantino äh, schon allerlei. Außerdem hat man bereits erfahren, dass sie ähm, eben äh, oder am, am, am vorigen Tag oder am selben Tag äh, schon vier Ranger in, in Abilene äh, erschossen haben. Ne? Und Clooney sagt, ähm, er würde sowas ja nie machen, wenn er nicht dazu gezwungen wäre.
0: Ja. Eigentlich
1: nur ein Dieb. Dieser Kopf wird ja gespielt. Äh, ich hoffe,
0: ich habe es richtig gemerkt, am also Michael Parks war das, glaube ich. Den würde man später nochmal sehen in Kill Bill 1 und 2 und in Death Proof. Also ähm, in Kill Bill in einer Doppelrolle, einmal als äh, ja, so Haremshalter in Südamerika, der abtrünnigen ähm, Prostituierten das Gesicht aufschlitzt, als auch als Cop nochmal. Und äh, man darf die beiden nicht verwechseln, weil hier stirbt Parks ja, wird ja auch erschossen. Aber Tarantini muss große äh, Stücke auf ihn gehalten haben. Wir haben übrigens mit äh, diesem Film wie ich finde, die nach Travolta für Pulp Fiction mutigste Art der Besetzung, nämlich George Clooney, der, wie man ja weiß, ist ja auch schon inflationär vorher immer und nachher behauptet worden, der vor allem durch ER, also Emergency äh, Room, Mensch, meine Güte, ja, Emergency Room, so, durch die Serie halt bekannt wurde, so ein Out-of-Character-Casting, ja. eine Sache, die Tarantino später, ähm, als er sein Comeback hatte mit den Glorious Bastards, also ab 2009, Deathproof hat ihn ja fast aus Hollywood rausgehauen als, Re- als Regisseur, dass er danach nie mehr machen würde, dass er halt, ich will nicht sagen Nobodies, aber Charakterfremde oder Genre, fremde Leute wie Travolta oder meinetwegen auch Robert Forster, der kom- komplett weg vom Fenster war für Jackie Brown, dass er die nimmt so wie Clooney und damit ein Risiko eingeht. Das ist eine Sache, die Tarantino heute gar nicht mehr tut. Und äh, er hat hier auf das richtige Pferd gesetzt. Ich finde, dass Clooney das richtig gut macht. Ich finde sogar, dass es seine beste Rolle
1: ist. Naja, Clooney ist natürlich Charmeur, der ist sogar in dieser Rolle der Charmeur. Also er ist sowohl Schurke als auch Charmeur und am, am Ende ist er auch der Befreier. Das ist wirklich ein, eine sehr intelligente Besetzung, denn zu der Zeit, Clooney hat sogar diesen crew den er in, in Emergency Room hatte, in den ersten drei Staffeln ungefähr, äh, als er äh, natürlich am besten aussah. Dann, äh, From Dusk till Dawn wurde '95 gedreht. 1995, ja, äh, etwa 1996 mhm. ins Kino gekommen. Und dann kamen, glaube ich, Tage wie dieser, wo Clooney mit ähm, äh, Pfeiffer, Michel Pfeiffer, äh, die, die Hauptrolle spielt. Und auch da hatte er diese äh, attraktive Frisur und die Sonnenbräune. Ne? Ja. ja, aber der Film ist halt ein un- unglaublicher... Ähm, ein unglaublicher Schmarrn, die, 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 diese äh, Zombie-Szenen. Eine Gemeinheit, den so zu bezeichnen als Schmarrn.
0: Aber das machen wir da gleich nochmal in der Endbewertung.
1: Ja, du wirst, wirst dich ja, du wirst ja ähm, den Film als Zombie-Film beurteilen können. Vampirfilm. Vampirfilm, ja, ja. Aber man, man sieht doch in, in der Verwandlung die, die typische Zombifizierung, ne? Also, man, man hat hier nicht den langzahnigen Vampir, wie wir ihn aus Tanz der Vampire und aus so vielen äh, Dracula-Filmen kennen. Genau, also sondern wir, wir haben hier die, Moders, die genau. Vermoder- ja, ja. Vermoderung. Ja, das sind Monster. Ja. Mehr Monster ja. als Menschen halt, wenn sie, ja. wenn
0: sie sich umwandeln.
1: Also, zumindest ist der Film ein monströser Trash natürlich so angelegt von, von Rodriguez, der den Film auch geschnitten hat und von äh, Tarantino der einen Spaß hatte weil hier die die, ähm, die, die schund videothek äh, von, von ihm inszeniert wird
0: ja, es ist ja, in den Credits sieht man ja, dass äh, Keitel vor äh, Clooney genannt wird er ist sozusagen auch schon in seine späte Phase eingetreten, er spielt auch tatsächlich dann Menschen der so alt ist wie er tatsächlich war damit Ende 50 also die die muskulöse Zeit aus das Piano war vorbei und den Wolf wollte er auch nicht mehr machen also mir hat Keitel richtig mir ist er richtig ans Herz gewachsen es hat natürlich was B B movie mäßiges auch so videothekmäßig, wie du sagst wenn auch der wenn 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 es um so eine Quest des Priesters geht der sich die ganze Zeit sträubt im Kampf gegen die Vampire das anzuerkennen und doch wieder seinen Glauben wiederzufinden insgesamt finde ich aber dass beide Teile für sich so unterhaltsam sind sowohl der normale Teil, also sprich der, der, der kriminellen Streifen in den ersten 45 Minuten, als auch das Monster-B-Movie in den letzten 45 Minuten, dass beide für sich auch funktionieren könnten. Und das ist eine ganz seltene Sache. Es gibt wenig Filme, die diesen, ja, so ein Genre-Switch in der Hälfte des Films oder einem anderen Teil des Films sich zutrauen. Ich musste am Predator oder Predator, wie wir nennen würden, denken, der sich ja auch von so einem Actionfilm ja. zu einem Monsterfilm entwickelt, wenn auch deutlich vorher. Und äh, ich finde das sehr mutig. Klar wurde From Dusty Don von Anfang an so beworben, dass es auch um Monster geht, aber wenn man das nicht weiß, also ich hätte den Film auch 90 Minuten ertragen können, ohne die Monster. Ich finde auch die Grenzübergangsszene nach Mexiko extrem spannend. Ich äh, sage, dass Robert Rodriguez sowieso, von dem halt ich jetzt nicht viel, als, als als Regisseur hat mit Sin City noch einen guten Film gemacht, den ersten Sin City, aber danach nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, was was, was Tarantino die ganze Zeit an ihm fand. Aber ich fand, dass die beiden waren da top of the
1: game. Also der, der Grenzübertritt nach Mexiko, äh, der ja der, also so slapstickhaft gefilmt ist, hat nicht ganz die Dramatik von Pack and Post: The Getaway zum Beispiel. Ne? Dazu ist es nur wirklich zu läppisch, dass sie mit dem Wohnmobil die Grenze übertreten und, und die beiden verstecken sich in der Dusche oder vielmehr hat, hat Clooney seinen, seinen Bruder schon, schon niedergeschlagen und Juliette Lewis sitzt auf der winzigen Toilette und dann öffnet der, der lüsterne mexikanische Grenzer diese gar nicht abgeschlossene Tür oder die, diese Leporello-Tür. Und dann sitzt sie da auf der Toilette und er wirft noch einen, einen gierigen Blick auf sie. Ne? So wie äh, Tarantino ja, oder, sie ja auch lüstern beäugt und ähm, ähm, sich eingebildet hat, sie hätte ihn da zu, äh, zum Kunilingus aufgefordert. Und sie fragt dann später und er sagt ihm ich würde es machen. Und sie sagt, äh, was habe ich denn gesagt? Na? Also, dann, äh, das sind wirklich die niedersten Instinkte oder so, so, so pubertäre Regungen, die Tarantino hier hineingeschrieben hat. Ne? Die Fantasien eines eines 15-Jährigen.
0: Aber irgendwas müssen sie an Juliette Lewis gefunden haben, denn sie war nun Darstellerin in drei der letzten vier Filme, in denen T- Tarantino mitgemacht hat. True Roman? Nee, warte mal, True Romans, war sie gar nicht, ne? Nein, wer war das denn noch? Das war sie, nein, das war hier ja. Dings, hier, ähm, äh. Patricia Arcade. Ja. Nein, aber sie hat mir gemacht den Natural Born Killers ja. von ihm geschrieben ja. und natürlich jetzt den hier. Sie war natürlich als Tochter ein bisschen zu alt für die Rolle. Also äh, wahrscheinlich wäre sie besser gewesen, wenn sie die Cape, wenn sie das Cape 4 Alter gehabt hätte als jetzt. Nun war sie da ja schon Anfang Mitte 20. Ähm, das hat dann nicht mehr so richtig das hat dann nicht mehr so richtig gepasst. Äh, ja, ich, der
1: japanische Sohn passt auch nicht zu ihrerigkeit. Der ja, chinesische Chinesische. Ja, aber das ist ja
0: auch das tolle, weißt du? es wird ja, nie, <lacht> ja, pass auf, es wird nie geklärt ob er adoptiert ist oder ja, ja, ja. ob äh, Keitel vielleicht tatsächlich eine, eine asiatische Frau gab. Es gibt ja einmal den rassistischen Spruch, den, ich weiß nicht, ob das Clooney sagt oder ob es ähm, Tarantino sagt, move the jab over here. Ja. Ähm, also von solchen Sprüchen ist man da halt auch äh, nicht gefeit. Unabhängig davon, ich bleibe dabei, ich halte das Drehbuch wirklich für gut. Äh, es sind einige Sätze, die sind einfach auch sehr lustig. Ne? Ich habe mir ein paar notiert, also ich fand sie lustig. Frage von Jade Lewis, excuse me, where are you taking us? Dann sagt Clooney Mexiko. What's in Mexico? Mexicans. Sowas halt, ne? Fand ich gut. Oder zum Beispiel, als sich der, ich weiß nicht, ob das Tom, Tom Savini war, als er sich in Vampir schon verwandelt hat, er sagt: You know what everybody says about me? I suck. Was da zum Vampir passt. Also das sind natürlich One-Liner. Ja, okay, du kannst dich <lacht> überlachen. Aber also mich spricht Doch sowas schon. An. Also ja, das ist ja was 80er-Jahre-Mäßiges. Ja, das ist was 80er-Jahre-Mäßiges. Das gibt es nicht mehr. Und es werden auch so gewisse so Klischees, der ähm, von bestimmten Dramen, auch noch wieder aufgearbeitet, ne? wie solchen Spruchen wie He's not your brother anymore, wenn sich also, als die Tarantino verwandelt hat, dieser klassische Spruch, du musst ihn jetzt töten, ne? er ist nicht mehr den, an, äh, an den du geliebt hast ja, ja. und so weiter. Und natürlich äh, die Rede des Vietnamkriegsveteranen, also Tarantino liebt die äh, ja. äh, Vietnamkriegserzählung oder generell Kriegserzählungen, wie schon Christopher Walken in Pulp Fiction. Hier ist es auch ein Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, den er ausgegraben hat, der in den 80er Jahren, 70er Jahren, das ist der mit der Zigarre, der so aktiv gewesen ist, der die ganze Zeit leidenschaftlich davon erzählt, wie er es geschafft hat, in Nam in so einem Graben zu überleben. Übrigens währenddessen sich Tom Savini langsam in den Vampir mit den Riesenpfoten verwandelt, auch wie ich finde, eine Szene, die das komödiantische Vermögen Tom Savinis, der Schauspieler nicht so bekannt ist, natürlich viel mehr als Effekte, man nochmal unter Beweis stellt.
1: Das ist natürlich ein, ein Film als Zitatenschatz auch der, der Horror und Gruselfilme äh, und, und der der, der, der Monsterfilme, die, die Tarantino so gut kennt und zugleich ähm, haben wir hier den Prediger oder den vom Glauben abgefallenen Prediger, eine, eine Figur, äh, die Keitel sehr schön spielt, aber ähm, er scheint im falschen Film zu sein. Ne? Ich, ich denke immer äh, an, an Smoke und an seine Rolle in Smoke und ähm, hier ist er eigentlich ein, eine ähnlich Stoische, äh, vom Leben und von Gott enttäuschte Gestalt. Ne? Aber in, in einem Film, denn ist es ist natürlich nicht erlaubt, die, diese Figur äh, zu entwickeln. Also er bleibt so eine Comicfigur wie alle anderen auch. Aber der, ähm, äh, also eigentlich die, also eine Figur, so Robert Mitchum, äh, die Nacht des Leguans. Ne? Der, der war wahrscheinlich das Vorbild.
0: Ja, was ist das für ein Film, der 1996? gedreht wurde und ohne, dass man damals wusste, dass Jackie Brown vor der Tür steht. Heute im Internet, hätte man ja schon Bescheid gewusst. Ich wusste das damals nicht. Ich dachte, zwei Jahre sind sehr Pulp schon ja. vergangen. Das ist für Tarantino auch eine Gelegenheit, sich mal irgendwie zurückzulehnen, wahrscheinlich, und nicht für alles die Verantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich hatte er damals schon die Dreharbeiten konzipiert, zumindest
1: für Jackie. Wahrscheinlich. Und äh, das Drehbuch von Jackie Brown ist ja hochkompliziert. Also natürlich hat er Elmer Leonards Roman, aber ähm, er, hatte, er hatte sicher noch nicht die, diese äh, raffinierte Struktur und die Besetzung von von Jackie Brown. Ein Film, ähm, der dann ja überrascht hat ähm, mit, mit seiner Ruhe, verhältnismäßig wenig Gewalt, aber dann eruptive Gewalt ähm, im wesentlichen Dialoge und eben die ähm, schwer durchschaubare Struktur auf verschiedenen Ebenen. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Das ist mein Lieblingsfilm von Tarantino. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme schlechthin.
0: Ich merke schon, ich habe dich von diesem letzten Comicfilm Tarantinos nicht überzeugen können. Das <lacht> ist, ja, es ist im Grunde genommen sein letztes, sein letztes echtes <lacht> B-Movie. Also, ich fand es
1: selbst, also ja, Des- ich, Death Proof hm.
0: war schon professioneller gemacht.
1: Ja, aber ich würde Death Proof ähm, auch als B-Movie bezeichnen, B-Movie-Hommage und, ähm, und ähm, ich, ich würde sogar die, die, die späteren, sogar Glorious Bestes würde ich als B-Movie bezeichnen.
0: Äh, also ich äh, gebe von Dust Till Dawn fünf Sterne. Zwei Sterne. Gut, dann äh, nächstes Mal kommt Jackie Brown dran, das ist, äh, wie lange das äh, wie ihr gerade gehört habt, großer Moment. Ich finde ihn auch gut, also ich glaube es wird eine, eine harmonischere Sendung. Bis dahin.
1: <lacht> ja, bis dann.